0: Podcast Dependência Química Virtual Oi a todos, Hammer Palhares novamente. Hoje, esse episódio tem o objetivo de continuar o tema do episódio anterior, que é os 13 princípios do tratamento efetivo. Essa é uma segunda parte bastante importante, mas muito frequentemente esquecida desse documento, que são as... Frequently Asked Questions, ou as, FAQ, as questões frequentes em termos de tratamento é, de, de, das pessoas com problemas relacionados ao uso de substâncias. Então eu vou é, começar nesse episódio algumas dessas questões e continuamos no próximo. Tá? Então vamos lá. A primeira delas, por que muitas pessoas com problemas com uso de substâncias continuam usando drogas? É uma pergunta que as famílias podem fazer frequentemente. Por que, que as pessoas continuam usando drogas? Na verdade, a maioria das pessoas que tem um problema com uso de substâncias acreditam que eles podem parar a qualquer momento. Tá? Então seja por não ter refletido mais profundamente, seja por uma negação da doença... É, seja por nunca ter tentado parar então acreditam que conseguem parar uh, assim que quiserem né? eu me lembro uma vez conversando com meu pai e ele me disse uh, que chegou um momento na vida dele ele fumava mais de dois maços de cigarro por dia ele foi subir uma la numa ladeira e aí ao não conseguir ele decidiu daqui pra frente não fumo mais amassou o maço de cigarro e nunca mais fumou Falei, nossa, mas deve ter sido difícil, né? Ele falou, é, foi difícil ali, uma primeira semana, segunda semana. Falei, mas puxa, você, na primeira vez que tentou, uh, conseguiu? Ele falou, não, não, não. Foram várias e várias e várias tentativas. Muitas vezes a pessoa que parou há muito tempo só reporta aquela tentativa de sucesso. Então, é uma característica da dependência de substâncias uh, as tentativas frustradas em parar ou em controlar o uso de substâncias, são características definidoras da síndrome de dependência, tanto uma dificuldade de parar quanto uma dificuldade de controlar o uso da substância, então por isso as pessoas continuam usando drogas mesmo tendo consciência dos problemas, essa é uma outra característica definidora, um outro critério diagnóstico que define os transtornos por uso de substâncias. Então é a continuidade no uso apesar da consciência de problemas relacionados àquele uso. Então essa ambivalência que acontece no sujeito né? que é uma, 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 uma convivência razoavelmente harmônica do impulso de querer parar né a vontade de querer parar e o impulso de usar drogas e muitas vezes gatilhos ambientais sejam do ambiente externo ou do ambiente interno ou seja seja uh, problemas relacionais uh, emocionais pistas ambientais acabam despertando novamente a fissura o que leva o sujeito a ter um lapso que pode se tornar numa recaída completa. O que é e como é o tratamento da dependência de álcool e drogas? A segunda questão. O tratamento das dependências é um conjunto de atividades e de settings, de contextos terapêuticos que tem como objetivo central fazer com que o sujeito pare de usar as substâncias e pare de procurar por elas. Esse tratamento, portanto, uma vez que os sujeitos têm necessidades variadas, ele pode ocorrer em diversos settings ou contextos terapêuticos, é, acomodando diferentes formas de tratamento e pode durar por períodos de Tempo diversos, dependendo da necessidade, do tempo de uso, ou seja, da cronicidade de cada caso. Então, ele deve ser individualizado. Como a, a doença tem uma característica tipicamente crônica, com, uh, com recaídas ocasionais, com lapsos ocasionais, um tratamento de curto termo, de curto prazo ou de tratamento único, geralmente não é suficiente, apesar da gente ouvir relatos de pessoas que passaram é, por um tratamento bem-sucedido, seja através de um aconselhamento médico ou de uma intervenção breve, isso também ocorre. Mas para a maioria das pessoas o tratamento tende a ser um processo, ou seja, uma sequência de abordagens diversas que pode envolver múltiplas intervenções e múltiplas entradas no tratamento, pareadas com monitoramento contínuo. O tratamento geralmente envolve uma variedade de estratégias baseadas em evidência, as quais geralmente incluem terapias comportamentais, sejam individuais ou em grupos ou terapias psicológicas, medicamentos e uma combinação de medicamentos e terapias psicológicas. Eu não vou me deter nas terapias farmacológicas, porque a gente trata dessas terapias farmacológicas em outros momentos, quando falamos das, das dependências de cada substâncias e, e num episódio futuro vamos falar sobre é, uma maratona farmacológica direcionada para cada uma das substâncias. Mas quanto às terapias comportamentais por hora, cabe saber que elas auxiliam a manter e a criar essa motivação para que o sujeito participe no, no, no tratamento, então o primeiro objetivo das terapias é engajar o sujeito no, no tratamento e motivá-lo a perseguir a abstinência, oferecer estratégias de coping ou de habilidades de lidar com as situações de fissura ou os cravings e ensinar modos de evitar o uso de substâncias e prevenir recaída. Então, há um guarda-chuva de estratégias que são voltadas para a prevenção de recaídas. Temos um dos episódios desse podcast justamente sobre a prevenção de recaídas. Então, o tratamento comportamental visa auxiliar o sujeito a lidar com a recaída antes que ela ocorra ou a abortá-la assim que ela acontece, ou seja, de um lapso que não vire uma recaída plena. O um lapso é uma escorregadela, ou seja, um uso pontual, para que esse uso não volte a, a, uma, a um padrão de consumo que a gente chama de recaída, ou seja, o padrão anterior ao tratamento. A maioria dos programas terapêuticos eles incluem tanto estratégias comportamentais individuais e em grupos. As estratégias em grupo, elas providenciam aquele suporte social, reforço social e auxiliam é, nesse manejo comportamental e em promover a abstinência e um novo estilo de vida sem o uso de substâncias. E muitas vezes acontece o que os terapeutas observam, que é a, a integração entre os pares. Né? Então é diferente quando um paciente escuta de um outro paciente que já viveu uma situação parecida com aquela e esse paciente consegue identificar que o sujeito está num momento de negação de riscos ou se colocando numa situação indesejada com uma alta tendência a retomar o uso de substâncias. Então, essa interação entre os pares né, é diferente da, da conversa verticalizada entre paciente e, e terapeuta. Então essa conversa horizontal entre os pares, ela tem um efeito e uma aceitação menos defendida por parte do paciente. Aceita aquilo de uma forma mais natural e reflete melhor. É claro que alguns assuntos são melhor abordados, melhor abordados mais bem abordados na conversa individual com o terapeuta. Então, a conjunção das terapias em grupo e individuais costumam trazer os melhores resultados. Uma possível exceção a essa regra é o que acontece entre adolescentes, onde pode haver um efeito dominó no qual o comportamento de um dos adolescentes acaba incendiando o grupo e levando a, a um reforço do é, comportamento de uso de substâncias. Às vezes, quando chega um membro novo contando... Uma, uma história muito idealizada, muito romantizada do, do uso de substâncias, isso pode ter um efeito deletério nos sujeitos que já, já estão há mais tempo no grupo. Então, é questionável o benefício de, de grupos para adolescentes dependentes químicos. Enfim, o que se sabe é que a combinação das terapêuticas farmacológicas e comportamentais tende a ter um resultado mais efetivo do que qualquer uma delas quando usadas isoladamente. Então, o tratamento combinado é o mais desejável no campo das dependências de álcool, tabaco e outras drogas. Uma terceira questão bastante importante é o quão efetivo é o tratamento das adicções ou das dependências? O quão é efetivo? Além de visar parar o uso de substâncias o objetivo dos tratamentos voltados para as dependências é fazer um retorno funcional, ou seja, uma melhora da funcionalidade do sujeito seja no seu trabalho, na família ou na comunidade e uma melhora assim do, do seu funcionamento biopsicossocial e de acordo com, com os estudos que, uh, que visam mensurar essas outras, esses outros benefícios, além de parar o uso de substâncias, o que se observa é que os sujeitos que permanecem em tratamento por um tempo adequado, além de reduzir ou parar o uso de substâncias, acabam tendo uma melhora funcional na família, no trabalho, menos problemas com a justiça, com o sistema carcerário. Isto é, existem benefícios em cascata em parar o consumo de substâncias que vão se refletir no funcionamento biopsicossocial melhora de vários comportamentos indesejados e maior adesão ao, ao além do tratamento ou seja parar o uso de substâncias através do tratamento leva a uma melhora em cascata em vários setores da vida do sujeito... como na comunidade, no trabalho, na família... e o benefício intrapsíquico. No entanto, como em qualquer campo médico... É, o, o, o prognóstico vai depender da gravidade da doença. Então, uma coisa é tratar um sujeito que tem hipertensão... a outra é tratar um sujeito que tem hipertensão, diabetes obesidade e epilepsia e que não aderem ao tratamento. Então, são, são é, é, universos totalmente diferentes. E, obviamente, esses sujeitos vão precisar de intervenções muito díspares, muito diferentes em termos da sua frequência no tratamento, da sua complexidade e dos recursos que terão que ser disponibilizados para manter o sujeito estável. Isso acontece seja no tratamento da hipertensão, do diabetes, da epilepsia, seja no tratamento dos transtornos mentais, como nos tratamentos dos transtornos por uso de substâncias. Ou seja, é preciso ter clareza sobre a complexidade a cronicidade daquele caso que está ali na sua frente. Porque senão, como nós já vimos em momentos anteriores, não há receita de bolo e não... É, reconhecer essa complexidade não vai permitir um planejamento terapêutico complexo ou suficiente para abarcar todas as necessidades do caso. Isso posto, é importante entender que as, os níveis de recaída dos transtornos por uso de substâncias são bastante semelhantes ao de outras condições crônicas encontradas na clínica médica, como diabetes, asma e hipertensão. Ou seja, são as mesmas taxas de sucesso. Como outras condições crônicas, as dependências podem ser manejadas, portanto, de forma bem sucedida, que vai depender obviamente da complexidade da aderência ao tratamento. Do mesmo modo que reconhecer um diabetes precocemente possibilita prever e, e, e prevenir, melhor dizendo, a, as consequências deletérias do diabetes, como por exemplo o pé diabético, uma retinopatia, uma nefropatia diabética do mesmo modo que reconhecer esse diabetes e tratar corretamente, não só farmacologicamente, como comportamentalmente, com atividade física, perda de peso, etc., do mesmo modo, compreender e identificar precocemente um transtorno por uso de substâncias antes que ele vá se agravando, pode permitir a prevenção das consequências deletérias que podem acontecer e que frequentemente acontecem ao longo do tempo sejam os prejuízos no cérebro, no estilo de vida família situação empregatícia e daí por diante algo que para mim foi um divisor de águas compreender e que acho importante considerar com vocês é, e que está num gráfico bastante explícito no, nesse texto, né, na sessão de questões frequentes vale a pena consultar o livro, é o seguinte, que ah, do mesmo modo que as recaídas acontecem no diabetes ou na hipertensão, então o sujeito tem lá uma crise hipertensiva, depois de um final de semana onde come errado, enfim, ingere muito sal, do mesmo modo ocorrem recaídas, os transtornos por uso de substâncias. No entanto... O modo como as interpretações são feitas é muito, é, 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 distoa bastante. Então, por exemplo, o sujeito que é hipertenso, no final de semana, esqueceu de tomar o remédio, teve, foi lá, comeu três pratos de feijoada, teve uma crise hipertensiva. A interpretação que se dá é o seguinte, olha, você precisa fazer o tratamento para a hipertensão, veja, você parou, sua pressão subiu. Então, você, isso é uma mostra de que o tratamento funciona, porque antes de você tratar, sua pressão era 15 por 10, você tratou, foi para 11 por 7, e aí quando você parou e comeu de uma forma excessiva, com muito sal, foi lá para 17 por 12. Então, o tratamento funciona desde que você o faça. Então, há essa interpretação que compara o pré-tratamento com durante tratamento, ou seja, quando a pressão foi lá embaixo, usando a medicação e fazendo a dieta corretamente, e o pós-tratamento, o pós ou seja, é, sem tratamento, se você subiu a, a sua pressão por, por, por esquecer o medicamento. Então, é esse triângulo que se forma é interpretado como uma, é um sinal da efetividade do tratamento. Já no... no no campo, no terreno do tratamento das dependências, das adicções, a interpretação se dá de uma forma diversa do que se dá em todos os outros campos da medicina. Então, o sujeito tinha um uso de cocaína, digamos que fosse quase diário ou diário, começa a fazer o tratamento comportamental, mais um manejo de quadros depressivos, subjacentes, eventualmente algum auxílio farmacológico, esse uso, que era quase diário, passa a ser mensal, ou ele para por dois, três meses, ou ele para, em absoluto, de usar, de usar a substância. Mas aí chega uma época, no carnaval, ou enfim, no, num, ou num feriado qualquer, ele para de fazer o uso dos medicamentos, está ali um tempo sem psicoterapia, e aí ele, ele é apresentado... No, de um, de um momento para o outro ele se vê diante de, de, um, de uma cena onde as pessoas estão usando drogas. A gente já sabe que isso não acontece assim tão acidentalmente, né? às vezes por falta de autocuidados. Mas enfim, ele vinha num padrão é, quase diário, acaba tendo um lapso, volta a, a, a usar substâncias, ainda que não da mesma forma que era quase diária, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias as pessoas costumam interpretar ah, o paciente fez o tratamento, ficou lá seis meses ou um ano tratando e voltou, recaiu, voltou do mesmo jeito ou voltou até pior isso é interpretado como um sinal de falha do tratamento que é diverso de todos os outros campos da medicina e, 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 e não é lógico isso você é, é, comparar o pré-tratamento com o pós-tratamento ou seja a, a, as pessoas pulam na sua interpretação durante o tratamento ou seja, quando estava se tratando que, que, ou seja, indo ao tratamento na frequência que o profissional sugeria usando as medicações, fazendo as terapias comportamentais, o uso reduziu para uma vez por mês ou uma vez a cada três meses, quando ele parou com o tratamento ou, ou houve uma rarefação da atenção clínica que ele recebeu aí ele voltou a se expor às situações de risco e aumentou o uso então, isso também mostra a importância e a efetividade do tratamento, ou seja, quando o tratamento é mais intenso, mais frequente, e o paciente está mais aderido, a uma diminuição do consumo de substâncias e das suas repercussões. Vocês me desculpem me deter demais nessa questão, mas é porque ela é muito importante, ou seja, porque ela muda um viés de achar que ah, o tratamento não funciona porque o sujeito foi lá e se tratou e voltou a usar a substância, o tratamento funciona desde que o sujeito faça e continue em tratamento do modo que lhe é prescrito pelo tempo necessário e desejado. Ou seja, para algumas pessoas esse tempo necessário não é findo, ele é continuado, assim como, como é no caso de um paciente com diabetes ou com hipertensão ou outra doença crônica qualquer. Às vezes, alguns sujeitos vão ter que continuar em tratamento de modo indefinido. Mas, enfim, o tratamento funciona. A próxima questão, que vai ser a última que eu vou cobrir nesse episódio, é a seguinte. O tratamento das adicções vale o seu custo? Essa é uma questão também fundamental. Nós já vimos que ele é efetivo. Mas vale a pena investir? Então... É... Esses são dados americanos e provavelmente eh, no nosso país seriam um pouco diferentes, mas certamente também é, é algo bastante custoso. Né? Então, nos Estados Unidos se estima que o, o, o gasto com, com as dependências e com o seu tratamento seja da ordem de 600 bilhões de dólares. Né? É... Perdão, não, esse não é o gasto com o tratamento, mas o, 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 o gasto... É, relacionado ao custo social das dependências. No entanto, o tratamento pode auxiliar a diminuir esses gastos. Né? Por exemplo, o, o custo de um sujeito fazendo um tratamento com metadona ao longo de um ano nos Estados Unidos custaria 4.700 dólares. Ou seja, é uma outra realidade, mas enfim, em termos deles, 4.700 dólares. Por outro lado... Um ano de encarceramento custa por volta de 24 a 25 mil dólares por pessoa. Então, se o sujeito consegue ser tratado e com isso não incorre em alguma ação criminosa que o leve para o encarceramento, se poupa por volta de 80% dos custos de encarceramento. Então, uh, uh, o tratamento das dependências auxilia a reduzir o uso e as suas implicações sociais de saúde e carcerárias. Então, segundo diversos estudos e, e estimativas até conservadoras, se acredita que para cada dólar investido no tratamento, nos programas de tratamento, traz um retorno por volta de 4 a 7 dólares, quando se considera a redução nos crimes relacionados ao uso de substâncias, os custos ao, ao sistema de justiça e criminal e uh, encarceramento e, e roubos. Né? Quando se, se somam a, a, a essa redução de custos, os custos ao sistema de saúde pelas consequências físicas e, e, e psiquiátricas do uso de substâncias, se tem uma proporção de... de de savings, ou seja, de, de corte de custos, da ordem de 12 para 1, ou seja, para cada dólar investido se poupa por volta de 12 dólares. Bem, enfim, é, esses dados poderiam ainda ser maiores se você contar a, a perda de produtividade, os, os acidentes automobilísticos, as overdoses e, e as mortes que são e de custo inestimável. Obviamente que alguém poderia questionar o quanto esses dados não estão muito americanizados, né? como a Carmen Miranda né? voltou americanizada. No entanto, é preciso lembrar que 80% da pesquisa realizada em termos de, de, de saúde, especialmente no território das adicções, são realizadas nos Estados Unidos. Então, é, nós acabamos ficando, em certa parte, à mercê desses dados. No entanto, a gente sabe também o quanto o Brasil é, é campeão mundial em, em termos de, de acidentes automobilísticos e por volta de metade desses acidentes ou, ou o sujeito que, uh, que cometeu a infra, uh, o crime, né? o acidente, uma vez dirigindo sob efeito de álcool, ou a vítima, também pode estar alcoolizada, metade desses acidentes, um dos, dos sujeitos está é, tá intoxicado com álcool. Então a gente sabe do custo social, quem trabalha, quem é operador do direito, sabe aí a, a frequência das, das ações relacionadas à, à violência contra a mulher que tem o álcool como um dos seus desencadeadores. É claro que a gente sabe que, que não dá para fazer uma associação linear, né? quase nada permite uma associação linear, são, são complexos os os elementos que levam a, 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 a um comportamento, mas o álcool geralmente é um dos ingredientes desencadeadores da violência contra a mulher, o álcool e outras drogas. Então a gente também sabe que o custo uh, social e de saúde para o Brasil é muito elevado, né? e que o tratamento, portanto, deve também ser custo efetivo. Essa é a primeira parte desse, uh, desse podcast que Fala sobre os princípios do tratamento efetivo, que é um guia baseado em, em evidências. Primeira parte que trata das questões frequentes. No próximo episódio nós continuaremos essas questões frequentes. Um abraço a todos, espero que aproveitem, mandem as suas dúvidas no fórum. Lembrando que o, esse podcast está, é, está disponível na SoundCloud. E no iTunes, então quem gostou, compartilhe e faça lá uma, uma revisão que auxilia a divulgar o, o podcast e esse tema que é muito caro a toda a nossa sociedade. Um abraço a todos, bom final de semana. Tchau!